0: Cet épisode a été enregistré le 23 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play
1: ball
0: 30 équipes de héros et deux podcasts par jour, c'est l'épisode 20, c'est présenté par moi, Mike et mon invité gratuit de prestige, Stéphane de Blue Jays France. Comment ça va Stéphane
1: Eh ben ça va, merci de me recevoir.
0: C'est normal. L'association des losers magnifique vous accueille première équipe à rater la post-season, deuxième et troisième au titre de MVP. Ici on est riche, beau et bon, mais on ne gagne pas. Bienvenue chez les Toronto Blue Jays Doc, qu'est-ce qu'il y a Martin Pourquoi on est à Toronto L'équipe elle est pas à Montréal. Mais non, mais ça fait 20 ans que c'est plus le cas. Eh oui, parce que l'équipe est à Toronto, les Toronto Blue Jays 91, victoires, soixante. Et 11 défaites. Énorme saison à 562, avec peut-être l'un des lineups les plus électrisants de la Ligue. Deuxième en avril, quatrième en MVP, premier en OPS, troisième en run, premier en home run starting pitcher, sixième en ERA, neuvième en whip, quatrième en bb par 9, septième en K par 9. Et les ah. C'était un petit peu plus compliqué au niveau des reliefs. Mais surtout, ils ont quand même un bilan assez dingue, notamment sur septembre-octobre en 19-9. Ils finissent à un match de la wildcard, malgré la quatrième place de la division. Avec ce bilan, ils finissaient secondes seconde en trois divisions et même premier en A East. Ils ont un bilan de 42-34 versus la IA, LIL East, mais surtout un 8-11 face aux Rays. Ben, Dites-vous bien que s'ils avaient juste été à l'équilibre face au Rays, ils allaient post-season. Pitching, bah, Ray, je vous ai donné les stats tout à l'heure, Cy Young, All-Star, 15 e au vote d'MVP, Noir à 6-7, ERA à 284. il a lancé plus de 190 manches, 248, Strike -out, il a un whip à 1 0 45. Mais c'est pas tout sur la rotation, Alec Manoa, 8 e au vote de Rookie year. une ERA à 322 20 Game Start, Strike Out 9, pardon, Strike Out 9, c'est dur à dire ça, euh, 10,2%, euh, une ERA plus à 136 et puis après le bullpen on va en sortir un hein, parce que franchement c'était pas ouf. Jordan Romano, une ERA à 214, 63 inning pitch, une era plus à 205, 12,1 de strikeout 9. Globalement, grosse grosse performance de, de, la, de la rotation, notamment emmenée par Robiret, et un bullpen, on va dire, sur courant alternatif souvent. Au batting, Marcus Sémienne, troisième au vote de MVP. All-Star, Gold Glove, Silver Slugger, une war à 7,3. Vous avez bien entendu, une war à 7,3. 45, home run, 102 RBI OPS à 873. Et vous rajoutez à cela 15, stolen base. Mais c'était pas lui la vraie, vraie star l'an dernier. La vraie star, c'était Vladimir Guerrero Jr. Deuxième au vote de MVP. All-Star, Silver Slugger, 6,8 de war. 48, home run, 111 RBI OPS à 1,002 123 runs. Sans l'Ovni Choyotani, c'était certainement lui, le MVP de la saison. Et puis, Bobby Shett. Bobby Shett 12e au vote de MVP. All-Star War wow, à 5-9, 29 home runs, euh, au aux à 828, 25 stolen base. C'était complètement ouf. Et en plus de ça, on y a cru, on y a cru jusqu'au bout parce que, euh, à la trade deadline, les Blue Jays, ils sont arrivés lourds. Ils ont été récupérés. Rosé Berrios chez les Twins. Ils ont été récupérés team Soria des D-Bax, ils ont récupéré Brad End des Nationals, ils ont récupéré.. Euh ils ont récupéré pardon euh, non ils ont pas récupéré, ils ont récupéré de la thune euh, pour deux, deux autres prospects, euh, et bah du coup ça a été vraiment très très compliqué euh, parce que malgré ça ils n'y ont pas été donc pour vous dire le niveau de la division et en plus de ça il y a eu un autre événement qui était quand même assez compliqué chez eux, bah c'est la navette, hein. La navette entre Dunedin, Toronto, à cause du Covid, euh, On bougeait un petit peu dans, dans tous les sens. Je sais plus s'il n'y a pas eu du Buffalo à un moment dans cette histoire. Bon, ça a été assez assez énorme. Et puis Pekota les prévoyait à 85 victoires, 77 défaites. En gros, c'était pas censé être leur année, encore en tout cas, mais ils ont surpassé de 6 de matchs les prévisions, les prévisions de Pekota. Et puis bah voilà, mais finalement, bah c'était dur. Bon, le temps, je reprends mon souffle Stéphane. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette saison des Blue Jays
1: bah, une, euh, même si on n'a pas les playoffs, une belle saison, parce que quatre ans de victoire, euh, c'est un des meilleurs bilans, sixième meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Euh, on va pas en post-season, parce que, bah, comme tu as dit, la L.E., c'est euh, bah, une grosse jungle avec les Yankees, les Rays, les Red Sox. donc euh, bah, Au final, tout le monde était au rendez-vous. Euh, ça a été compliqué, parce qu'on a fait euh, beaucoup de matchs euh, hors du Canada. On a fait... Euh, on a fait, bah, au niveau des bilans, à Dundee, on a fait un 10 victoires, 11 défaites, à Buffalo un 12-11, et à Toronto, on finit avec un 25-11, et ça fait un beau sprint au final, parce qu'on n'y on, on croyait plus trop euh, euh, vers, la, vers juillet, et puis le retour à Toronto, ça a bien boosté les troupes, et puis on s'est offert un beau euh, un beau mois de septembre-octobre aussi, pour y croire jusqu'au jusqu'au dernier match. Et du
0: coup, Donc, le, le, le dernier match, parce que j'ai raté quelque chose, le dernier match, c'était en post-season ou il n'y a pas eu de post-season pour les Blue Jays cette année non, non, pas eu de post-season. Eh bah, joué, euh... je te propose que pas de post-season, place à la off-season. Allez, qu'est-ce qui s'est passé chez les Blue Jays en off-season un payroll cette année de 157 millions, l'an dernier de 150 millions, bon, c'est un payroll qui est plutôt bien maîtrisé, ils, ils arrivent à équilibrer la balance arrivée de départ et à pas payer les free agents encore trop cher par rapport à ce qu'ils payaient avant, euh, c'est pour ça qu'ils ont eu ça, arbitration RAS, de toute façon ils n'ont que des jeunes donc pour l'instant il n'y a pas d'arbitration, free agency, ils ont prolongé Berrios pour sept ans, euh, ils ont signé. Andrew Vasquez, relief pitcher, Yusei Kikuchi, starting pitcher, Amy Garcia relief, et Kevin Gossman, starting pitcher. Quand on vous disait que le problème, il a été sur le pitching l'an dernier, eh ben, ils se sont attelés à cela. Ils ont perdu. Attention, je vais vous le dire très, très vite. Christian Collin, Richard Warrenna Tyler White, Marcus Semien, Juan Gratroll, Gregory Polanco, Max. Malek Smith, Corey Dickerson, Jarrod Dyson, Johnny Barbato, Casey Lawrence, Jacob Wegges-Pack, David Phelps, Joachim Soria, Kirby Yates, Raphael Delis, Robiret et Steven Matz. C'est neuf lanceurs de perdus. Et pas parmi les plus mauvais, hein, parce que vous avez entendu les noms, même parmi les joueurs. Ils ont fait du trade. Ils ont fait un petit trade, comme ça, ils ont été récupérés Matt Chapman, en troisième base, euh, dans un, dans, un, dans un deal à cinq joueurs à pour du pour du bullpen, ils ont clémé en waivers Breivik Valera et et Sean Anderson troisième base et relief. et pour l'instant ils n'ont pas de blessés. Donc Stéphane, ils ont quand même été très 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 actifs. Euh, ils ont remplacé leur départ principal en en infield, mais surtout ils ont été très actifs au niveau des lanceurs.
1: C'est ça, parce que l'année dernière, le gros problème, c'est ce que tu as dit, c'était bullpen. On a bougé en milieu de saison avec les euh, bah, noms que tu as dit. Et il y avait également Trevor Richards et Adam Singer qui sont venus. Euh, donc là, on a perdu quand même euh, bah, comme Steven Matz et, euh, et Robiret, qui finit quand même Cy Young. Euh, le premier depuis 2003. Hein, le dernier, c'était Roy Alade. Et euh, donc là, on a été, on a été renforcé euh, à ce niveau-là, bah, les remplacer numériquement. C'est pas mal parce que ça a été beaucoup sur la frais agency. et le trade, bah, le trade enfin un troisième base qui arrive, euh, qui arrive avec Chapman. Ça faisait quand même depuis euh, maintenant euh, cinq ans qu'on n'avait pas vraiment de troisième base. L'année dernière, euh, on a, euh, on a eu je crois au moins cinq joueurs qui sont relayés au poste. Donc ça, ça va faire du, ça va faire du bien. Et puis, bah, niveau il euh, y a peut-être encore un manque, moi je dirais toujours du niveau du pullpen. Du
0: je vais me permettre, on le verra tout à l'heure, le manque, parce que justement, on a plusieurs dossiers ah, qu'on évoque pour les pour les Blue Jays. Euh, au niveau des top prospects, le farm system des Blue Jays, il est bon sans être incroyable. Mais en même temps, quand tu as lancé dans les cinq dernières années Guerrero, Bidio, Bichette, euh, Goriel, Hernandez, tous ces mecs-là, au bout d'un moment, tu peux, tu peux pas continuer à sortir que des top prospects. Mais ils en ont quand même. Gabriel Moreno, receveur MLB, niveau MLB, il a 22 ans, il est 32 e au classement MLB, 6ème au classement de, de Kislo. Il a fait un début en double L l'an dernier où il a quand même frappé à 373, 441, 651 en 32 matchs. Et en plus, ensuite il s'est blessé. On l'attend pour cette année, euh, on l'attend pour cette année, mais je pense qu'on va l'attendre cette année un peu en backup pour le donner un peu de temps de jeu et pour qu'il arrive après. Euh, ensuite, ils ont Aurelvis Martinez, un infielder ape, euh, en, en A euh, aujourd'hui, il arrivera pas avant l'an prochain, il a 20 ans, 43e et 44 e au classement de Kislo. Jordan Groshams, lui aussi un infielder, pareil que pour l'an prochain. Par contre, on Kevin Smith, shortstop, qui lui devrait arriver en, en, normalement à maturité cette année. Il n'est peut-être même pas arrivé l'an dernier parce que. Euh, justement, euh, justement, on, on a, on est, on est assez loaded. Euh, il a 25 ans, euh, il est que au classement de, de, de Kislow euh, et bah il a quand même fait un truc en triple R, hein, 285 370, 561. Est-ce que tu voulais me corriger sur quelque chose, Stéphane
1: Oui, Kevin Smith est parti dans le trade de Chapman.
0: Eh ben tu vois, eh ben c'est bien de le dire parce que justement, je m'étais noté juste à la fin en note que Kevin Smith était un potentiel. Candidat au trade euh, puisque tout simplement il y a l'unifield le, le il est blindé donc voilà donc la, la joie des comptes plantes de 2022 euh, qui s'est euh, qui s'est qui s'est encore confirmé est-ce que tu voulais nous dire un petit mot quand même sur Gabriel Moreno
1: Moreno ce qu'il a c'est qu'il joue receveur donc receveur il y a beaucoup de monde euh, moi ce que je pense personnellement c'est qu'il ne va pas arriver tout de suite tout de suite il devrait commencer en triple A euh, mais je pense qu'il devrait arriver au cours de saison et qu'on lui fera sûrement de la place parce que actuellement au de receveur, on a quand même trois, euh, trois joueurs, on a Jansen, Maguire et euh, Kirk, donc ça fait quand même un peu de monde. Et mais honnêtement, Moreno, c'est vraiment euh, la prochaine pépite qu'on attend.
0: C'est le top prospect euh, du que, euh, farm system aujourd'hui. C'est tout simplement ouais, ça.
1: C'est ça, c'est vraiment qu'on attend. Mais par contre, euh, par contre, voilà, faut, je pense qu'on va devoir patienter. Je pense qu'on va le faire doucement arriver. D'abord, peut-être en backup lui faire un peu de place donc peut-être un potentiel trade en cours de saison
0: et ouais, il y a des chances que ce soit ça, parce qu'on va vous donner le line-up prévisionnel des Blue Jays, et vous allez comprendre que au niveau des frappeurs, c'est pas trop là hein, où ils ont besoin de monde. Receveur, Danny Hansen, première base, Vladimir Guerrero, Junior, deuxième base, Kevin Biggio, troisième, Matt Chapman, shortstop, Bobby Shett en outfield, Lourdes, Goriel Jr., George Springer, Randall et Andy H.T., Oscar Hernandez, et sur le banc, euh, Riz, Maguire, Kevin Smith et Alejandro Kirk. Est-ce que tu ne nous présenterais pas euh, rapidement la rotation et le bullpen
1: alors, pour commencer, donc on aura José Berrios, qui sera, je pense, maintenant, euh, le numéro un de la rotation, avec le départ de Roby Ray. Ensuite, on aura Kevin Gossman, donc la nouvelle recrue. Euh Yunjin Ryu, qui est toujours là. Euh, il y a, on revoir, on espère un peu meilleur qu'une dernière. Ensuite, on a Alec Manoa. Et on va finir avec, euh, je pense, en dernier, euh, Yuzai Kikushi, pour le, le cinquième de la rotation. Au niveau... Euh, au niveau du bullpen, donc, on aura, on va commencer par la fin avec le closer qui sera Jordan Romano. On a Trevor Richards, on a Adam Simber, on a Tim Meiza, on aura Ross Tripling, Jimmy Garcia, donc, qui a été euh, fraîchement signé euh, durant la free agency. Et après, ça va un peu se battre, je pense, pour les dernières classes. Alors, moi, je pense que Ned Pearson euh, sera partie du bullpen. Il y en a qui disent qu'il est rentré pas parce que c'est plutôt un starter. Je pense que vu sa santé se fragile, je pense que c'est pas mal qu'il soit dans le, dans le bullpen. Et puis, s'il y a un blessé dans les starters, ben bah, qu'il prenne la relève. Moi, je miserai ensuite sur, euh, Julianne Mary Weather. C'est pareil. Si les blessures, euh, le laissent tranquille. Et après, il y aura quelques places entre les Trent Thornton et puis, euh, Ryan Bourouki.
0: quoi? Restons tout de suite, euh, là, qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Restons tout de suite sur le bullpen parce que Romano, Maïsa, Simber, Richards. Garcia et Streampling sont tous projetés où qu'on qu aille et d'après ce qu'on voit sur Spring Training comme étant des, des lanceurs sûrs qui vont intégrer le bullpen et qui vont intégrer le, le, le 28 man roster. ok Par contre, Pearson, Meriwether, Boruki, Castro, Sosedo Sorton... Tout ça, c'est des gars qui vont venir se battre pour avoir leur place et il n'y a pas la place pour eux parce que en plus les signatures de Vasquez et Garcia euh, elles viennent, non, pour compenser ce bullpen en 2021 Dolly c'est parti, même s'il a eu des hauts et des bas il a quand même fait des très très bonnes performances il a eu des très bons moments dans la saison ce bullpen finalement, est-ce qu'il a réellement été amélioré en qualité ou est-ce qu'on a fait du, du remplacement en attendant de voir et de parier, et parier sur des gars comme Vasquez ou Garcia
1: Garcia, c'est un peu plus sûr. Vasquez, honnêtement, c'est un peu difficile de juger. Il a quasiment pas de stats au niveau de, de la MLB. Il a beaucoup été, au final, dans les minors. Euh, moi, je pense que Vasquez, c'est un, un gaucher. Je pense que déjà, ça, c'est ce qui a joué pour lui. C'est un, un genre de pari qui leur coûtera pas euh, grand-chose. pas grand, pas grand c'est hein. c'est pas très cher. Après, c'est vrai que l'amélioration, euh, moi, je m'attendais quand même un petit peu plus d'arrivée. C'est à dire que quand Après, tu ça... vois
0: tous les tous les agents libres de renom qui étaient dispo, euh, finalement les Blue Jays ont pas fait de gros moves au niveau du bullpen. Par contre, ils l'ont fait au niveau de la rotation. Et ça, il faut qu'on en parle parce que la rotation, on passe d'une rotation qui était moyenne à une rotation où aujourd'hui, bon, euh, très honnêtement, dans dans les cinq qu'on a cités, que ce soit Berrios, Gossman, Ryu, Manoa ou Kikuchi. Euh, t'en as aucun où tu te dis bon allez lui il va être MVP cette année euh, bon sur un entendu ça peut passer parce qu'on disait pareil de Robiret mais voilà mais par contre euh, clairement de tous euh, on sait qu'il y a un potentiel pour être dans le top 10 des votes MVP sur les, quasiment les 5 en fait euh, parce que certains ont déjà été et parce que d'autres sont des, sont des lanceurs en devenir qui vont pouvoir progresser alors la question est surtout sur Rosé Berrios Berrios il a eu du mal à être Lace des Twins est-ce qu'il va réussir à être Lace des Blue Jays et est-ce que finalement Kevin Gossman ne va pas finir par lui passer devant
1: Ça c'est euh, voir l'évolution des uns. Après on a on a un bon coach des des lanceurs avec euh, Pete Walker qui a fait quand même des bonnes choses l'année dernière avec Ray ou Mats. Après lequel va être en premier actuellement Je te dis son problème, ça sera Berrios. Euh, Gossman il peut très bien euh, s'améliorer et lui piquer la place. Après ça serait ça à ce niveau là ça serait des bons euh, c'est des bons problèmes, on va dire.
0: Ouais, et il y a un autre bon problème sur la rotation, c'est que euh, si t'en as un de ces cinq là qui se blesse, ils ont quand même potentiellement. Pour un spot 5, ils ont Nate Pearson, ils ont Ross Tripling, ils ont Anthony Kaye, ils ont Thomas Hatch. Donc en fait, tu que des, des top prospects anciens ou des très bons jeunes qui peuvent en plus venir récupérer ce spot 5 si jamais tu en as un qui se blesse. Donc en vrai, la rotation des budgets cette année, elle a pris quand même une autre dimension. Il y en a un autre qui a pris une autre dimension, il s'appelle Vladimir Guerrero Jr. On l'a dit sans Otani, il était MVP, mais... Mais il n'y avait même pas de débat, ils euh, l'ont repositionné en première, ça a fait vraiment de lui un top 3 dans la ligue. Aujourd'hui, je pense qu'avec Matt Olson et Freddie Freeman, c'est parmi le top 3 et on peut peut-être y rajouter Goldschmidt s'ils si veulent, mais on peut, on, on a vraiment un top 3 de première base de la ligue. Euh, heureusement qu'ils ont signé Chapman parce qu'il paraît déjà de le replacer potentiellement en troisième base pour faire venir Freeman, parce qu'ils l'ont couru un petit peu après. Je pense qu'ils ont fait le bon choix. Là, aujourd'hui, Guerrero, maintenant, on a attendu qu'il soit le, le visage de la Ligue. Et lui et un autre qui s'appelle George Springer, qu'on va avoir toute la saison du côté de Toronto cette année. Et, et lui, on le sait, il est, il est excellent. Il est surtout extraordinaire en post-season. Mais bon, pour ça, il faut se qualifier. Donc là, aujourd'hui, on le voit, Springer-Guerrero devraient être les deux têtes d'affiche de l'équipe.
1: Oui, c'est ça, donc, euh, ce qu'on a fait, le bon move, c'est vrai que de voir Chapman, moi, c'est vite d'avoir repositionner éventuellement, euh, ce que tu disais, euh, Vladimir Guerrero Junior. Parce qu'on a, on aurait été un petit peu dans l'inconnu. Il a l'a fait d'énormes progrès. En fait, ce qui s'est passé, c'est vrai que à la fin de l'année 2020, parce qu'en 2020, euh, il était un peu hors de forme, on va dire ce qu'il en est. Euh, donc euh, depuis, il a pris vraiment conscience de ça. Il est arrivé, il a fait beaucoup d'efforts. De, La première base, est devenu très bon. Et on peut dire aussi un truc, c'est que on lui a pas fait que des cadeaux. Hein. Euh, je veux dire, euh, j'adore Bobichette. Il progresse. Par contre, des fois, il a quand même envoyé des sacrés citrons qu'il fallait aller réceptionner pour choper et les éliminer.
0: Eh ben justement, le truc qui est hyper important dans les moves qu'on fait les, les Blue Jays. C'est que bah aujourd'hui l'infield c'est quand même Guerrero, Bichette, Chapman, Bijo. Si Bijou et Chapman rehaussent ne serait-ce qu'un minimum leur niveau offensif, les performances défensives qui vont afficher vont faire vraiment énormément de bien à cet à cette infield, même s'il est euh, même s'il est orphelin de ses même si Espinal peut venir jouer à la place de, de Bijou, euh, très honnêtement, c'est un infield qui, qui pose peu de questions. Par contre, la outfield, euh, bah voilà, c'est-à-dire que tu, tu me l'expliquais quand on préparait, il y a un souci notamment euh, et une peur autour de Springer et de ses blessures, et une peur aussi de par rapport au, à, à Grichuk et à Lourdes Gurriel Jr. qui sont quand même des joueurs plutôt irréguliers.
1: C'est ça. C'est que le, leur souci, bah par exemple, si on prend Gurriel et c'est simple, c'est que Grichuk, il a commencé la saison, il était en feu au bâton. Euh, et Goyal il était euh, bah, il était il était vraiment euh, en dessous de ses performances euh, le truc qui a c'est presse a assez équilibré mais par contre ce qui a c'est qu'on a quasiment fait, a fait une grosse partie de la, de la saison sans Springer et euh, c'est vrai que Springer on a presque l'impression que c'est une recrute cette année parce qu'il euh, a monté tellement de matchs au final l'année dernière il en a fait en, cours, en plus beaucoup en tant que frappeur désigné euh, ce qui fait qu'aux chansons, bah, c'était Gridchuck. sauf que Gridchuck, le problème, c'est que sa deuxième partie de saison, euh, c'était compliqué, on va dire, au bâton, c'était euh, beaucoup de Comme chaque saison jeu.
0: de Randall Gritchuk, hein moi je l'ai vu beaucoup jouer euh, au Cardinals, il a des phases où il est très très fort, il a des phases où il est beaucoup moins, euh, beaucoup moins fort. Il y a quand même quelques points là, pour, pour renforcer un petit peu ça, euh, on parlait des moves possibles à venir, euh, il était noté avant la préparation qu'il fallait un troisième base. Parce que disparu depuis ouais. euh, depuis Donaldson, bingo, c'est fait. S'il doit y avoir des moves, attendez-vous à ce que les Blue Jays se séparent de quelques prospects, notamment des infielders, parce que ça paraît quand même avec des contrats longue durée, des mecs qui sont des futurs stars assez bouchés. Attendez-vous à des infielders qui soient tradés pour du bullpen, parce que c'est forcément là où ça peut pêcher. Euh, et puis il y a un il y a un élément quand même à un point à mettre en avant, c'est que cette année les Blue Jays risquent d'être un petit peu avantagés euh, lorsqu'ils vont recevoir parce que euh, aucun joueur non vacciné ne pourra traverser la frontière pour aller jouer au Canada. Euh, par exemple, les Mets ont ce problème avec Robinson Cano qui refuse de se faire vacciner. donc Du coup, lui, il ne pourra pas jouer sur les matchs à la maison de New York. Mais dans ce cas-là, ce sera aussi, aussi comme ça. Et de toute façon, cette année, c'est le all-in. Les Blue Jays, ils y croient, c'est pour eux, c'est pour cette année. Les moves qu'ils ont fait l'an dernier et les moves qu'ils viennent de faire cette année montrent que les Blue Jays veulent se positionner comme un contender. Mais pas un contender à la post-season, un contender au titre de World Series. Et si vous avez, vous, parce que vous êtes vacciné, une escale prévue à Toronto, n'hésitez pas à aller admirer ce magnifique auto-turf en outfield qui transforme les balles de baseball en balles rebondissantes. Hein, le tout savourant une délicieuse et légère frite à la poutine. En parlant de all-in est-ce que ce ne serait pas le moment des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris on a tort le seul site de Paris Sportifs qui vous assure de perdre de l'oseille alors Stéphane qu'est-ce qu'ils vont faire les budgets cette année
1: bon, déjà je pense que la post-season hein, cette fois-ci je pense qu'on on va pas passer à côté après par contre c'est vrai qu'au niveau de la division euh, je pense que ça va être quand même tendu parce que je pense que les trois autres ils vont toujours être là et euh. L'année dernière, j'avais dit deuxième. Je vais rester sur deuxième, quand même,
0: de, cette, non, moi, de moi, la division. L'année dernière, j'avais dit deuxième, mais cette année l'année dernière pardon cette année je place les Blue Jays premier j'ai même plus loin dans mon pronostic euh, je pense que les Blue Jays vont aller en World Series cette année parce qu'ils ont retrouvé des gars qui sont habitués aux joutes de post season ils ont ils ont retrouvé des gars qui ont de l'expérience euh, le, les petits jeunes sont vraiment en train d'arriver à maturité et je pense que c'est pas terminé je pense qu'ils vont encore faire des meilleures performances et c'est pour ça que du coup je place les Blue Jays premier à la fin de l'année et en World Series. Écoutez bien. Tu as une chance sur deux, Stéphane. L'an dernier, j'avais dit que ce serait un White Sox Braves. J'avais bon sur les Braves. Là, j'ai dit un Mets Blue Jays. On verra si j'ai bon sur l'un ou sur l'autre. Peut-être qu'avec un peu de chance, ce sera ce sera pour toi. On ne sait jamais. Mais du coup, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Vous en avez l'habitude, c'était le deuxième épisode de la journée de ses plein. À demain pour deux nouveaux épisodes. Merci Stéphane et merci à tous.